0: Hey, ik hoop dat je een super fijne dag hebt vandaag. Leuk dat je weer luistert. Vandaag staat er een persoonlijke Q&A op de planning. Dus ik ga persoonlijke vragen beantwoorden die jullie mij een tijdje geleden stelden. Toen ik input vroeg voor deze aflevering op Instagram. En um, ja, de vraag waarmee we aan de slag gaan zijn bijvoorbeeld. Hoe heb je zoveel energie en vertrouwen gekregen om dingen zelfstandig te realiseren? Hele leuke vraag, die ga ik beantwoorden. Ik ga het hebben over het... Creëren en houden van een goede werk-privé-balans, waarnaar gevraagd werd. We gaan het hebben over duurzaamheid en reizen, hoe ik daar naar kijk. En over het moment dat ik ging ondernemen, dat ik eigenlijk startte met ondernemen, hoe mijn situatie financieel er gezien uitzag. En wanneer ik wist dat ik kon leven van mijn eigen onderneming en fulltime ging. Dus dat gaan we doen. Welkom bij de Reisa Zwart Podcast. Yes, we gaan beginnen. Als je de podcast op volgorde luistert, dan heb je twee afleveringen geleden in podcast nummer 45 heb je mijn antwoorden gehoord op een aantal zakelijke vragen die jullie hebben ingestuurd via mijn Instagram-account. Ik had namelijk gevraagd, Ter voorbereiding van uh, nou ja, een podcast, uiteindelijk worden het er twee, heb ik jullie gevraagd om vragen in te sturen. En ik heb de vragen verdeeld in wat meer zakelijke vragen en wat meer persoonlijke vragen. En vandaag gaan we aan de slag met de persoonlijke vragen. Dat wil zeggen, ze zijn wat meer persoonlijk, maar vaak hebben ze wel raakvlakken met um, ja, mijn ondernemerschap. En dat is natuurlijk ook waar we hier vaak over praten. Dus dat is helemaal oké. Okay. Ik heb er um, vooral gewoon heel erg veel zin in. Ik ga de vragen ook maar direct induiken. Um, ja, ik heb er echt zin in. Ik zit goed in mijn vel. Ik heb net lekker gesport. Hele zware crossfit workout achter de rug. Maar um, ja, ik zit nu lekker hier op mijn kantoor in Zandpoort Noord. En ik heb uh, leuke vragen om met jullie door te nemen. Dus laten we het gaan doen. De eerste vraag die uh, ingestuurd werd en die, die ik wil gaan beantwoorden is de volgende. Iemand vroeg aan mij. Hoe heb je zoveel energie en vertrouwen gekregen om dingen zo zelfstandig te realiseren? Vrij brede vraag natuurlijk. Maar ik denk dat ik wel goed weet wat er bedoeld wordt. Ik vind het overigens wel een lastige vraag om te beantwoorden. Maar ik ga natuurlijk mijn best doen. Ik krijg. Inderdaad, vrij vaak de opmerking um, dat mensen een beeld van mij omschrijven waarin echt naar voren komt dat ze vinden dat ik veel doe, dat ik veel bereik, dat ik heel zelfstandig ben, dat de dingen die ik nastreef, dat ik die kan afvinken, dat ik mijn doelen behaal en dat soort dingen. En ja, het is heel erg fijn dat het, dat het zo overkomt, want zo voelt het ook voor mij. Um, dat is overigens iets anders dan dat alles altijd maar goed gaat. Dat, uh, dat wil ik niet zeggen, maar als ik ergens voor ga, dan bereik ik het. Dat is over het algemeen zeker waar. En ik blijf altijd ambitieus. Ik denk ook dat ik op heel veel gebieden nog heel veel kan groeien. Ik heb heel veel mensen waar ik tegen opkijk die nog veel grotere dingen doen. Um, en... Ja, gelukkig ook maar hè, dat er nog, uh, nog groei in zit. Zou maar saai zijn als dat niet zo was. Maar ondanks dat er dingen zijn waar ik nog in wil groeien, ben ik zeker heel erg trots op waar ik sta. En zie ik mezelf inderdaad ook als, als actiegericht. Als iemand die zorgt dat dingen gebeuren. Goed, de vraag is dus waarom? Hoe komt dat? En... Naar aanleiding van de vraag was ik daar even goed over nadenken en ik denk dat het tweeledig is. Aan de ene kant heb ik echt wel iets in mijn persoonlijkheid wat ervoor zorgt dat ik heel erg actiegericht ben, dat ik een hoog verantwoordelijkheidsgevoel heb. Um, ik ga daar zo uh, wat dieper op in. En aan de andere kant is het ook echt aangeleerd en heb ik gewoon... Leren strategisch plannen eigenlijk, leren kijken naar wat wil ik, wat is mijn koers, welke acties horen daarbij en hoe ga ik die uitvoeren. En de combinatie van die twee, dus echt een intrinsieke, diepe motivatie en nadenken over waar ik heen wil en hoe ik dat dan ga doen en daar tijd voor nemen, dat zorgt er uiteindelijk voor dat ik de resultaten behaal die ik graag wil behalen. Goed, we beginnen bij dat stukje persoonlijkheid. Um, als ik terugkijk op mijn uh, nog jongere jaren. Um, als ik terugkijk naar zeg maar mijn leven tot nu toe. Dan is het heel erg waar dat altijd wanneer ik iets wilde. Dan, dat ik daar eigenlijk heel veel voor deed. Um, eigenlijk, als ik iets wil, dan wil ik het liefst dat het gisteren al gedaan is. Of dat ik het af heb kunnen vinken. Dus... Ik heb heel veel doorzettingsvermogen. Ik um, ben altijd heel erg gemotiveerd. En als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook echt voor. Ik, um, ik, ik kan me een moment herinneren. En dit is een, een heel specifiek voorbeeld. Maar ik denk wel dat het ja, goed schetst hoe mijn, uh, mijn brein een beetje werkt. Um, toen ik, ik denk, ja, zo'n 13 à 14 jaar was, weet ik nog dat ik... Um, in een, uh, een soort van rommelkast bij mijn ouders, een beetje aan het kijken was... en dat ik een digitale camera vond. En ik had die camera nog nooit gezien. Um, ja, dus ik keek daar een beetje naar. Ik, ik vond het op een of andere manier wel interessant. En ik vroeg aan mijn vader of ik die camera mocht hebben. Want het lag daar als een soort van rommel. Dus ik dacht, nou, blijkbaar gebruikt niemand deze. leek me leuk om daar iets mee te doen, dus ik vroeg of ik hem mocht hebben... Volgens mij had mijn vader hem een keer via zijn werk gehad. Of iets dergelijks vertelde hij. En hij zei dat hij hem eigenlijk nooit werkend had gekregen. Dus de camera kon wel aan. Maar het was nooit gelukt om de foto's van de camera af te krijgen. De computer maakte geen connectie met de camera of iets dergelijks. Dus je kon de beelden er niet afhalen. Dus je kon er eigenlijk niks mee. Goed om te weten is het volgende. Mijn vader is IT'er. Gek op elektronica van alle soorten. Hij filmde vroeger, hij fotografeerde vroeger. Um, hij is dus echt wel handig met elektronica en computers, maar het was hem gewoon niet gelukt. En die camera was blijkbaar ergens op een hoop land en was nooit meer naar omgekeken. En hij gaf mij een soort van uitdaging. Hij zei, je mag deze camera hebben als je hem werkend krijgt. Ja, vond ik een uh, mooie uitdaging. Dus ik uh, naar mijn kamer met die, met die camera en uh, in, in de weer met... Uh, ja, volgens mij zat er niet eens een SD-kaartje in, een soort van interne geheugen. Het, het was echt niet een hele boeiende camera, maar daar gaat het niet om. Um, ik ging aan de slag met die camera en mijn computer. De hele dag zitten proberen, gegoogled, dingen geïnstalleerd, verschillende kabels geprobeerd. Geen idee. De hele dag volgens mij aan besteed. Maar het lukte. Ik kon de beelden van de camera afkrijgen. Dus ik ging naar mijn vader trots laten zien dat het was gelukt. En ik mocht die camera hebben. Mijn vader overigens super trots. En dat aan iedereen vertellen, maar dat is een ander verhaal. Um, ik denk dat heel veel mensen, heel veel kinderen... al lang hadden opgegeven. En hadden gedacht, joh, dan toch lekker niet. Ik gooi die camera weer op de rommelhoop. Hoef ik gooi hem weg. Deze werkt niet. Het zal wel. Ik ben degene die dan dus doorgaat en die zegt, ja, maar ik wil dat dit werkt, dus het gaat werken. Nou ja, en meestal werkt dat in mijn voordeel en kom ik dan ook echt ergens. Andere momenten uit mijn jeugd die ik herinner is dat als ik iets heel erg graag wilde hebben en er het geld niet voor had, um, mijn ouders die waren heel erg van, je moet sparen voor je eigen dingen en eigen dingen kopen, je eigen geld verdienen. Volgens mij begon ik mijn eerste baantje voor echt twee uurtjes in de week. Maar begon ik op mijn dertiende. Uh, op een kantoor van vrienden van mijn ouders, waar ik wat administratief werk kon doen. En zo echt super jong. Um, natuurlijk ook helemaal niet wit en dat soort dingen. Maar goed, ik werkte en ik, ik heb op een gegeven moment ook folders gelopen en zo. Ik heb altijd heel veel gewerkt. Zij hebben dat heel erg gestimuleerd. Maar het kwam wel eens voor dat ik niet voldoende geld had voor iets wat ik wilde kopen of wat ik wilde doen. En ik ging dan niet in een slachtofferrol of ik ging niet vragen aan mijn ouders of ze dat konden betalen. Want nou, misschien deed ik dat wel eens, maar dat deden ze gewoon niet. Dus moest ik gaan kijken hoe ik toch kon regelen dat ik dat, dat ding kon kopen of, of een bepaald iets kon doen. Um, dus dan ging ik altijd kijken, oké, okay, hoe kan ik nu zo snel mogelijk wel geld verdienen? Of kan ik het misschien lenen van mijn ouders? Kan ik klusjes doen in huis? Kan ik extra uren werken? Um, ik, ik, ik heb heel, heel vaak te horen gekregen dat ik een ontzettende onderhandelaar was. Van zowel mijn ouders als um, andere familieleden. Maar ja, hoe dan ook. Ik had iets in mijn hoofd en ik ging gewoon regelen dat het gebeurde. En... Die mindset, dat doorzettingsvermogen, zie ik vandaag de dag zeker in mijn bedrijf ook terug. Maar om het, nog, het verhaal wat ronder te maken, om nog een ander persoonlijk voorbeeld te geven. Um, ik zie het op het moment ook, ook heel erg binnen het surfen dat ik doe. Als je mij volgt, dan weet je dit waarschijnlijk wel, maar ik uh, doe aan golfsurfen. Zowel in het buitenland, bijvoorbeeld Costa Rica, um, zo, maar ook in, uh, in Nederland, in mijn KC, um, in Aamuiden, zandvoort, weet nou, je, uh, die hoek. En ik doe dat nu zo'n 2,5 jaar. En voor degene die het niet weet, surfen is een sport waar veel tijd in gaat zitten. Dat is een soort van algemeen bekend. Het ja, is niet de makkelijkste sport. Uh, je hebt te maken met allerlei externe omstandigheden. Um, het duurt denk ik ook gewoon lang om er beter in te worden, omdat je heel veel tijd bezig bent met soort van randzaken. Dus de tijd die je echt op je bord staat en met een golf meepakt, dat is eigenlijk maar heel weinig. En voor de rest ben je heel veel aan het peddelen. Um, ja, zorgen dat je op het juiste punt kan komen waar je een golf kunt pakken. Uh, en dan ga je golven proberen te pakken. Die lukken niet allemaal. Sommige lukken en op het begin val je heel veel. Dus je bent heel veel bezig om eigenlijk telkens maar een aantal seconden op je boord te staan. Zeker in Nederland, omdat de golven niet heel breed zijn. Dus je ook snel weer een soort van mm, klaar bent en weer door moet naar de volgende golf of weer terug moet peddelen. Um, het is overigens heel erg waard hoor het is echt ontzettend genieten gewoon sowieso om in het water te zijn en dat moment dat je op je bord staat is al die moeite waard op een of andere gekke manier, maar het is zo um, maar het staat algemeen bekend als een sport waar veel uur in moet voordat je het een beetje kan um, laat dat je niet tegenhouden het is enorm tof maar ja, er gaat veel tijd in zitten en um, ik denk zelf dat ik Echt absoluut geen natuurtalent ben ook. Het geldt overigens voor de meeste sporten. De meeste sporten kosten mij wel wat moeite om zeg maar beter in te worden. Ik hou heel erg van sporten, ik sport heel veel. En ik voel me ook gewoon ontzettend goed als ik dat doe. Maar ik, ja, ik ben niet snel de beste van de klas, zeg maar. En dat is ook oké. Okay. Um, ik ben wel degene die doorgaat en die blijft pushen en die de uren erin stopt. Het tegenovergestelde is uh, bijvoorbeeld Erik, mijn partner, die is op, ja, in sport eigenlijk heel breed gezien wel een natuurtalent. Heeft vroeger ook uh, heel veel gesport, een wat hoger niveau, is atletischer gebouwd. En ik zie hem, en dit zal hij zelf niet altijd toegeven, maar ik zie gewoon dat als hij een sport oppakt, dat hij, hij heel snel oppakt, dat hij er heel snel goed in is. En dat hij wel de snelste of de beste van de klas is. Um, dus daar zit echt een enorm verschil. En um, hij houdt ook ontzettend van sporten. Maar als we bijvoorbeeld naar surfen kijken. Dan is hij bijvoorbeeld veel beter daarin. Veel sneller beter geworden. Voor mij kost het gewoon ontzettend veel tijd. Ontzettend veel moeite en energie. Maar dat is oké. Okay, want ik heb in mijn hoofd dat ik beter wil worden in surfen. Dus ik doe dat. Ik ben heel erg dedicated. Ik ben degene die gewoon super gemotiveerd is. Die altijd nog een golf wil hebben. Of die ook gaat als de omstandigheden niet perfect zijn. En... Ja, daarin zie je dus ook heel erg dat dat in die persoonlijkheid zit. PS, surfen gaat nu best goed hoor. <laughs> maar um, ja, dat is absoluut niet vanzelf gegaan. En er zijn ook nog, uh, nou ja, heel veel verbeterpunten. Maar ik denk dat dat ook een goed voorbeeld is van uh, ja, mijn motivatie. Mijn vader en mijn broertje hebben deze karaktereigenschap ook best wel. Dus blijkbaar zit het ook wel in de familie. Dus dat volledig ergens voor kunnen gaan. Soms zelfs een tikkeltje obsessief ergens mee zijn. Dat uh, zit, er, uh, zit er wel redelijk in. En dat als basis hebben is heel fijn voor het ondernemen. Um, dus ja, dat eigenlijk over dat stukje persoonlijkheid. Dat is denk ik deels waar het vandaan komt. En daarbovenop hou ik mezelf dan dus heel erg scherp. Door goed strategisch te plannen. Door op de juiste manier doelen te stellen. Door... Te blijven nadenken over waarom ik dingen wil want daar kun je ook weer heel veel motivatie uit halen samenvattend kun je denk ik zeggen dat ik doorga waar anderen opgeven en dat ik zorg dat ik mijn richting goed bewaak, zodat ik dus ook echt weet dat ik de juiste acties onderneem om toe te, wer om toe te werken naar de resultaten die ik wil behalen nou is dat dan allemaal allemaal maar fijn en goed en geweldig ik ben er super dankbaar voor Zoals veel dingen heeft het ook wel een keerzijde. Um, ik denk dat keerzijde overigens een te negatief woord is. Maar ik denk wel dat met die, dat stuk van mijn persoonlijkheid. Dat ik wel echt heb moeten leren om soms ook dingen los te laten. Om te accepteren wanneer dingen niet lukken. Om mezelf niet te overwerken. Dat is ook een groot punt voor mij geweest. Um, dus ik heb wel echt moeten leren omgaan met dingen. En iets waar, waarin ik het nog steeds zie... waar ik op het moment heel erg hard uh, mee aan het werk ben... is dat ik moeite heb met situaties en processen... waar ik geen controle over heb. Dat is denk ik sowieso wel iets menselijks... maar dat staat heel erg gehaaks op um, ja, wat, wat ik dus van nature doe... namelijk echt die verantwoordelijkheid pakken... de controle pakken, zorgen dat dingen gedaan worden. En dat kan in heel veel situaties, maar dat kan niet altijd... En daar zit dus voor mij echt een punt waar ik beter in kan worden. Waarin um, ja, ik mijn leven nog fijner zou kunnen maken. Wanneer ik ook kan accepteren dat ik geen controle heb. En dat ik het los kan laten. Dat kan overigens van alles zijn. Dat kan gaan over zakelijke tegenvallers buiten mijn controle. Uh, het gaat ook over bijvoorbeeld toen de coronapandemie begon. Dat ik... Net als heel veel mensen waarschijnlijk, hey, dit, is, dit is absoluut niet uniek. Maar dat ik het zo moeilijk vond dat ik geen controle had. Of dat er, ja, weet je, dat er werk wegviel, dat uh, ik ingeperkt werd in mijn vrijheid, dat allerlei plannen niet door konden gaan. En ja, ik, daar heb ik dan echt wel lessen in te leren, omdat ik denk, ja maar ik wil dit. En dat kan dan dus niet altijd. Een ander iets... Waar dat heel erg naar voren komt, is tijdens het vliegen in een vliegtuig. Ik, um, die, uh, dat verantwoordelijkheidsgevoel, maar dat kan zich ook een beetje uiten in uiteindelijk een soort van controledrang. En ik heb daardoor, denk ik, vliegangst ontwikkeld. Zou je misschien niet denken, ik reis vrij veel voor mijn werk... Maar ik, uh, ja, de afgelopen jaren vind ik het eigenlijk steeds vervelender worden... om in een vliegtuig te zitten. En um, heb ik wat uh, tranen gelaten in vliegtuigen. Ik um, heb... Um, een paar weken geleden heb ik een, um, een, ja, een soort therapie-sessie daarvoor ingepland. Die heb ik binnenkort. Dus ik zal jullie daarvan uh, op de hoogte houden op Instagram. Maar um, ja, dat is eigenlijk even een soort van uh, zijstap. Maar ik denk dat dat wel... Uiteindelijk de keerzijde is van um, die diepe intrinsieke motivatie die er is om te willen bereiken wat ik wil bereiken. En controle te pakken. Is dat ik hier dus nu um, dit heb ontwikkeld. Maar goed, daar is vast iets aan te doen. Dus daar ga ik uh, zeker mee aan de slag. Maar dat is een uitdaging die daar bijvoorbeeld bij kan komen kijken. Goed, zo hebben we allemaal natuurlijk wel iets waar we aan kunnen werken en aan kunnen blijven werken. Ik ben zelf heel erg blij dat ik... Zo gemotiveerd ben van mezelf. En het lijkt me ook best wel moeilijk eerlijk gezegd als je dat minder hebt. Ik denk wel dat met jezelf dingen aanleren en nog beter weten waarom je dingen doet. Dat je jezelf wel heel erg kunt motiveren en dat je waarschijnlijk ook weer allerlei voordelen pakt van... Um, ja, andere aspecten van je persoonlijkheid die daardoor meer ruimte hebben. Of meer los durven laten, meer go with the flow. Dat dat jou bijvoorbeeld makkelijker afgaat. En dat het dan, ja, gewoon voor jou wat harder werken is. Om nog beter te leren plannen, beter jezelf te leren motiveren. Dus dat er altijd manieren voor zijn om dat te doen. Als je dat niet zo erg in jezelf hebt zitten. En waarschijnlijk gaat het deels ook gewoon om... Gewoon, ja, gewoon, maar gaat het deels om echt de juiste doelen stellen die jou wel motiveren. En um, ja, als dat tot nu toe nog niet is gelukt... dan is dat denk ik een punt om, uh, om goed naar te kijken... wat motiveert mij wel en hoe kan ik daar nog beter op focussen. Yes, dat was mijn uh, niet, uh, niet zo korte antwoord op die vraag. Maar uh, ja, wel uh, interessante vraag. Thanks daarvoor. De tweede vraag is... hoe houd jij een goede werk-privé balans... Over uitdagingen gesproken. <laughs> nee, ik ben hier best wel goed in. Dat durf ik wel uh, te zeggen. Dat wil zeggen, ik ben hier best wel goed in geworden. Dat is een belangrijk woord om toe te voegen. Dit was zeker een proces. Ik onderneem nu, nu ik dit opneem, al langer dan tien jaar. En ik heb echt periodes gehad dat die balans tussen werk en privé, dat die daar amper was. Zodat ik uit balans was eigenlijk. In 2017 of 2018, ik weet het exacte jaar even niet. Maar toen heb ik me best wel overwerkt. Ik had een heel druk seizoen in de bruidsfotografie. Ik had daarnaast allerlei nog, ja, nog allerlei andere projecten. Ik vroeg veel te veel van mezelf. En dat voelde ik dan met name als ik afspraken had staan. Dus als er een sociaal aspect bij mijn werk kwam kijken. En als ik dan bijvoorbeeld onderweg was naar die afspraak als ik in de auto zat. En ik weet nog goed dat ik een mentorsessie had staan. Daarheen reed en dat ik me in de auto paniekerig begon te voelen. Dat is natuurlijk niet een heel goed teken. Um, maar dat ik zo erg voelde... Of bang was dat er niks meer te geven was. Dat ik alles al had gegeven en dat ik die persoon niet voldoende kon helpen. Ik weet nog dat ik bij die mentorsessie kwam... Um, en dat dat gevoel wel weg was. En dat ik gewoon een hele waardevolle mentor sessie heb kunnen geven. Maar toen ik thuis kwam, daarna, ben ik wel echt uh, ja, gaan nadenken. Want ik dacht, dat paniekgevoel, dat wil ik niet meer hebben. Dat is niet oké. Okay. Dat is niet hoe ik me normaal voel. Dat, ja, dat is gewoon niet wat ik wil. En op dat moment heb ik aan de bel getrokken. Of eigenlijk, en dat was heel bijzonder. De mensen om mij heen deden dat vooral. Dus degene die het dichtst bij mij stonden... Um, Erik, maar ook vriendinnen, die waarschuwden mij. Die zagen aan mij, die merkten aan mij dat het niet de goede kant op ging. En wat ik toen heb gedaan is dat ik ja, vooral wat gesprekken erover heb gehad met hun. Verteld heb hoe ik me voelde, advies heb aangehoord. En ik heb op een gegeven moment ervoor gekozen om mijn klanten te mailen. Um, dus met name bruidsparen op dat moment. En om deadlines te verschuiven. En dat was maar met één of twee weken of iets dergelijks hoor. Maar om mezelf gewoon even wat ruimte te geven. En ik voelde me toen eigenlijk met één à twee weken... ...alleen hetgene doen wat echt moest... ...en voor de rest gewoon ruimte pakken om mezelf beter te gaan voelen. Voelde ik me eigenlijk al stukken beter en kon ik ja, wel weer verder. En het voelt nu en het voelde eigenlijk toen al alsof ik er gelukkig... ...ja, echt gelukkig op tijd bij was... Zeker ook met dank aan de mensen om mij heen. Maar als ik toen niet was gestopt, als ik toen door was gegaan... ...niet naar mijn gevoel en mijn lichaam had geluisterd... ...en niet naar die mensen... ...dan was dat denk ik een stuk schadelijker geweest. Of had ik naar, richting een burn-out gewerkt of iets dergelijks. Nou, ik heb daar ontzettend veel van geleerd, gelukkig. En ik had het denk ik ook nodig om zelf tegen die grens aan te lopen. En dit merk ik ook bij ondernemers om mij heen... ...die ik mentor, die ik spreek... Je kan mensen niet overal voor behoeden. Al zou ik dat nog zo graag willen. En ik denk dat sommige mensen gewoon zelf tegen zo'n grens aan moeten lopen. Om te voelen hoe het voelt. En om ook echt te voelen waar die grens is. Want dan pas weet je dat je dat absoluut niet wil. En die grens ligt voor iedereen ook ergens anders. Dat gevoel is denk ik voor iedereen ook net even anders. Maar als je het voelt... Dan voel je hopelijk dat je daar ver weg wil, van wil blijven. En dan kan dat je motiveren om hiermee aan de slag te gaan. Het zou heel erg mooi zijn als het niet nodig is. Ik zeg ook niet dat iedereen zich moet overwerken. Absoluut niet. Liever niet. Maar ik weet zelf... Ja, ik denk dat het zelf voor mij wel goed is geweest dat het is gebeurd. En dat ik er toen mijn lessen uit heb kunnen trekken. Um, en dat ik naar oplossingen ben gaan zoeken. Zoals mijn werkritme. Um, ...en uh, beter mijn grenzen aangeven en dat soort dingen. Goed, wat ik nu doe om die balans wel te houden... Um, ...zijn een aantal dingen die ik met je kan bespreken. Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan is dat ik het aantal afspraken per week ben gaan minimaliseren. Mijn afspraken, dus met andere mensen, zijn over het algemeen superleuk. En dan denk ik aan shoots, mentorsessies... Uh, meetings rondom projecten die ik samen met andere ondernemers doe, interviews die ik geef, podcastopnames met anderen. Allemaal geweldig, meen ik echt. Maar als introvert weet ik dat het me ontzettend veel energie kost. Ik zeg niet dat het voor extraverte mensen geen energie kost, maar ik heb wel het gevoel dat het mij... Ja, soms wat extra energie kost. In ieder geval dat ik er gewoon niet te veel moet doen. Want anders dan blijft er geen energie meer over voor mezelf, voor mensen om me heen, voor andere sociale dingen die ik wil doen. En ik weet dus nu dat ik niet te veel afspraken in een week moet hebben. Um, ik weet bijvoorbeeld dat twee afspraken per dag de max is. Dus ik ga niet drie mentorsessies plannen op een dag. Ik ga ook niet een shoot, een mentorsessie en nog een kennismakingsgesprek plannen. Dat, dat gaat gewoon niet. Um, en ik heb, ben er ook achter dat op dit moment twee dagen per week eigenlijk perfect is om afspraken te hebben. Dus het liefst heb ik drie dagen zonder afspraken en heb ik op die twee dagen maximaal twee afspraken. Dus dat zijn maar vier afspraken in de week. 90% van de tijd lukt het me om me daar aan te houden. Um, oftewel, het lukt niet elke week, het lukt niet elke dag, maar... Die 90% is voldoende. Het is prima als er af en toe een piek in zit. Als het daarna maar weer teruggaat Naar het gemiddelde. Uh, of naar hetgene wat ik wil. En er zijn ook weken dat ik geen afspraak heb. Dat ik vakantie neem of whatever. Dat is uh, nummer 1. Een ander ding is. Um, dat ik graag dingen badge of cluster. Dus dat ik eigenlijk zorg dat ik niet te veel verschillende dingen op één dag wil doen. Dus liever dat ik... Um, bijvoorbeeld een dag heb waarop ik wat meer fotografie en edit doe... en dat ik een andere dag coaching heb... dan dat ik coaching heb, maar ook nog wel editen en ook nog dit wil doen. Dat switchen tussen taken en tussen eigenlijk een soort van petten die je op hebt... kost ook gewoon energie, dus dat vermijd ik ook zoveel mogelijk. En dat doe ik bijvoorbeeld door te werken met themadagen. Een ander ding dat mij heel erg goed helpt is voor zover dat kan... Mijn persoonlijke afspraken eerst te plannen. Oftewel, ik laat niet mijn agenda vol lopen en kijk dan nog wanneer ik kan sporten, wandelen, vrij kan nemen, sociale dingen kan plannen. Maar ik doe het andersom. Vrije dagen of weken plan ik soms maanden vooruit. En niet per se van, oh, ik neem vakantie en ik ga op reis. Maar meer gewoon van, oké, okay, ik zie dat... Um, en zeker met bruidsfotografie kan ik dat redelijk vooruit plannen. Stel ik zie dat ik in een bepaalde maand gewoon best veel te doen ga hebben. Dan weet ik, oké, okay, dan moet ik daarna zeker een week vrij plannen of twee weken vrij plannen of iets in die trant. Of ik wil daar per se een vrij weekend omdat door de week wat dingen staan. Dus ik probeer mezelf daar heel erg in te beschermen. En ik plan dat vooruit. Mijn idee daarin is dat ik het altijd nog kan schuiven. Dus stel, er komt echt een once-in-a-lifetime opportunity voorbij of er verschuift iets. Dan kan ik altijd nog mijn dagen en weken verschuiven. Maar het is mijn doel om ze niet uit de agenda te halen en ook niet maanden ver te verschuiven. Dus daardoor um, ja, maak ik het eigenlijk een prioriteit om tijd voor mezelf te pakken. En daarbij, um, dat is eigenlijk het laatste ...praktische punt wat ik je mee wil geven is dat ik zelf ook persoonlijke doelen stel... ...en niet alleen maar zakelijke. En dat is wat ik de eerste jaren van mijn ondernemerschap deed... ...is dat ik alleen maar zakelijke doelen stelde. En ja, dan is het niet zo heel gek dat je je privéleven minder ruimte geeft... ...omdat je daar eigenlijk niks concreets voor hebt gemaakt. En ik maak nu ook persoonlijke doelen in plaats van alleen zakelijke. Um, en die kunnen gaan over een stukje persoonlijke ontwikkeling... Het kan ook een soort van dagelijks doel zijn, um, het kan een sportdoel zijn, um, ja, nou ja, van alles. Maar ik vind het belangrijk om ook na te denken over wat ik persoonlijk wil bereiken en daarmee maak ik het belangrijker. Dus die dingen um, ja, helpen daar heel erg bij. Dit gaat niet 100% goed, die, die indruk wil ik echt niet geven. Het komt echt soms nog wel eens voor dat ik een periode te druk ben, maar echt niet zoals vroeger. En als het gebeurt dat ik het wat drukker heb en dat ik merk dat het eigenlijk net iets te druk is voor wat ik het liefste zou willen. Dan heb ik mezelf inmiddels wel aangeleerd om niet gefrustreerd te raken. Tuurlijk, er kan een momentje zijn dat ik me heel even boos voel of dat ik denk, oh wat, wat stom of wat dom. Kan ik het nou nog steeds niet? Um, dat kan ik een seconde denken. Maar ik ga heel snel verder naar, oké, okay, dit is nu gebeurd. Um, ik. Ik ben ook maar een mens. Wat kan ik nu doen om dit op te lossen? Dus dan ga ik naar mijn agenda kijken. Ga ik zo snel mogelijk kijken. Wat kan eruit? Wat zijn zelf opgelegde deadlines die ik kan verschuiven? Um, waar kan ik ruimte vinden? En dan ga ik tegelijkertijd dingen inplannen of ga ik ruimte geven aan dingen die me blij maken en die wel. Juist persoonlijk zijn in plaats van zakelijk. Dus ik focus dan juist, als ik het druk heb, meer op tijd voor mezelf pakken. Dus ik ga meer wandelen. Um, ik ga meer yoga doen. Ik ga meer. Oh, ik probeer minder op mijn telefoon te zitten en dat soort dingen. En zeker een uur gaan wandelen of een uur yoga doen of iets dergelijks voelt soms tegen intuïtief op het moment dat je denkt, er moet zoveel gebeuren vandaag. Maar ik heb echt geleerd. Dat het me uiteindelijk veel meer oplevert. En dat er eigenlijk ook niks ergens gebeurt als dingen een dag later gebeuren. Dat is ook goed om je te beseffen. En om na te denken, oké, okay, wat is nu worst case scenario als ik dit niet doe? Vaak valt het heel erg mee. Dus kom je eigenlijk tot de conclusie dat je jezelf gek aan het maken bent. En dat is zonde. Oké, okay, ik ga toch heel even snel nog de tijd nemen om mijn strategisch plannen masterclass te promoten. Want zoveel vragen die ik krijg. Voor deze podcast en ook voor bijvoorbeeld die ja, aflevering nummer 45 met die zakelijke vragen. Zoveel van die vragen en de oplossingen voor de problemen die worden besproken zitten in die masterclass. Die masterclass gaat over het opstellen van je doelen, over je agenda plannen, over handige tools die je kan gebruiken, over productiviteit. Over eigenlijk een heel framework om, die, om je zakelijke leven te ordenen, maar daarmee ook die privéwerkbalans. Beter in de gaten te houden. Dus dat. Als je die nog niet gedaan hebt. Check die zeker. Ga naar reisazwart.com slash strategisch plannen. Strategisch plannen gewoon aan elkaar. Eh, zonder strepen of iets dergelijks. Dus reisazwart.com slash strategisch plannen. Ik zal de link ook zeker even in de show notes zetten. Um, die is gewoon ontzettend waardevol. Ik geloof echt dat dat een kern... Um, skill is binnen het ondernemerschap om dat goed te kunnen. Dus check dat. Oké, okay. door naar een hele andere vraag. Niet een uh, veel makkelijkere, ben ik bang, maar ook deze ga ik weer zo goed mogelijk voor je beantwoorden. Mij werd de vraag gesteld: hoe zie jij de combinatie duurzaamheid en reizen? Nou, kleine fun fact. En even om helemaal transparant te zijn. Ik heb deze podcast voorbereid in het vliegtuig. Uh, waar ik best vaak in zit, een vliegtuig. Regelmatig heb ik namelijk opdrachten in het buitenland. Meestal in Europa, maar soms ook daarbuiten. En daarbij zijn Erik en ik locatie onafhankelijk. En meestal reizen we de helft van het jaar. Dus de helft van het jaar zijn we in Nederland. En de helft van het jaar zijn we ergens anders. Dus ja, <laughs> hoe zit het met die vliegschaamte? Hoe zie ik duurzaamheid? Wat wil ik daarmee? Ik vind het een super lastig onderwerp, waar ik overigens wel heel veel over nadenk. Um, deze vraag wordt mij denk ik ook gesteld, omdat ik wel dingen deel over duurzaamheid en ook mezelf erover uitspreek. Ik probeer duurzaam te leven, maar dat vliegen staat daar natuurlijk best haaks op. Dus goed om het daar een keer over te hebben. Um, ik denk daar veel over na, ik lees daar veel over en zo werkt het eigenlijk ook bij mij. Als ik vragen heb of als ik niet precies weet hoe ik over een onderwerp denk, um, of wil denken, of ja, hoe ik dat zie, dan vind ik het belangrijk om me daarin te verdiepen. Dus dan ga googelen, onderzoek doen, uh, kijken naar meningen van anderen, waar ik tegenop kijk bijvoorbeeld, artikelen lezen en mijn mening vormen en funderen. Ik zal dit proberen kort te houden hoor, en ik sta... Uiteraard open voor antwoorden en feedback. Dit is natuurlijk een onderwerp waar iedereen weer anders over denkt. Maar ik ga gewoon meegeven wat ik erover denk. Ik voel zeker de afgelopen jaren vliegschaamte. Um, ik probeer hele duurzame keuzes te maken. Ik eet bijvoorbeeld vegetarisch. Um, ik uh, probeer zo min mogelijk zuivel binnen te krijgen... Ik denk na over waar ik spullen koop. Ik koop sowieso zo min mogelijk. Um, ja, ik vind het belangrijk om erover na te denken. Ik geloof ook dat geld, en vooral waar je het aan uitgeeft natuurlijk... dat dat uiteindelijk een politieke keuze is. En dat je zeker een verschil kan maken met geld. Um, ik weet dat vliegen niet per se in dat straatje past... Ik wil zeker ook gaan kijken naar alternatieven. Dus meer de trein pakken, um, meer uh, de auto pakken naar bestemmingen waarvoor dat kan. Hoewel het overigens ook als je dat opzoekt, niet altijd beter blijkt te zijn. Zeker met z'n tweeën. Als je natuurlijk met z'n vieren bent of zo, dan kom je wel sneller op dat punt dat de auto beter is om vliegen. Maar goed. Um, wat ik verder doe, is dat ik de CO2 van mijn vluchten compenseer. Dus wanneer ik een vlucht maak, dan uh, kijk ik bij Trees for All. Dat is een hele fijne organisatie. Kijk ik wat de uitstoot is um, per persoon, zeg maar. En dan plant ik bomen ter compensatie daarvan. Die bomen worden dan geplant in Nederland en in een partnerland. Soms is dat Costa Rica, Mexico, um, kan van alles zijn. Volgens mij voornamelijk centraal en midden. Dat is hetzelfde. Volgens mij vooral centraal en Zuid-Amerika. Um, dat zijn de dingen die ik doe. Is dat voldoende? Misschien niet. Ik denk wel dat als iedereen die CO2 zou compenseren... of in ieder geval mensen die dat kunnen... dat ze dat zouden doen, dat we al een stukje verder zijn. Die bomen die zijn beschermd. Bomen, um, ja, vergroening van de aarde kan echt, echt een impact maken. Dat geloof ik echt. En iets anders wat ik zelf doe... Um, is dat ik focus op slow travel... En um, ik maak privé eigenlijk heel weinig tot geen korte reizen. Maar ik probeer wel langer ergens te zijn. En ik heb die vrijheid natuurlijk ook opgebouwd om dat te doen. Um, dus als ik het heb over zes maanden reizen in de winter, dan um, zijn we niet aan het hoppen van het ene naar het andere land. Maar proberen we echt langere tijd ergens te zijn. Soms zelfs um, ja, drie tot zes maanden op dezelfde plek. Um, en dan probeer ik nog in het land zelf keuzes te maken die heel erg bewust zijn. Er zit namelijk bij reizen ook een heel erg groot deel van de voetafdruk zit niet in het vliegen. Daar zit zeker een voetafdruk. Maar een heel groot deel zit ook in wat doe je in het land zelf. Hoeveel water gebruik je. Verblijf je bij eco-hotels die zich richten op duurzaamheid en dat echt goed doen. Of um, ja, weet je, verblijf je bij hotels die daar helemaal niet op gericht zijn of wat dan ook. Um, ...koop je veel plastic flesjes of niet? Nou ja, dat zijn allemaal natuurlijk kleinere dingen... ...maar die zeker uiteindelijk bij elkaar wel allemaal oplopen. Wat ik zelf heel erg jammer vind in de reiswereld... ...en met name als het op vliegen aankomt... ...is dat, dat gebrek aan alternatieven... ...en eigenlijk het systeem wat gewoon naar mijn idee slecht in elkaar zit... Um, om een beetje een vergelijking te trekken met hoe ik dat zie met bijvoorbeeld vegetarisch eten en mijn soort van geschiedenis daarin. Um, tussen mijn zevende en vijftiende was ik ook vegetarisch. En dat was een persoonlijke keuze. Ik was de enige binnen, dat gezin, binnen ons gezin dat dat deed. Uh, omdat, ja, ik kwam er toen achter hoe, hoe dieren behandeld werden en dat soort dingen. En dat vond ik zielig. Toen vegetarisch geworden Um, nu kijk ik er anders naar hoor, nu kijk ik er in die zin um, weet ik meer en denk ik niet alleen maar het is zielig maar zie ik veel meer dat het gewoon niet uh, de standaard kan zijn met zoveel mensen en ja, denk ik gewoon niet dat het de toekomst is dat we niet met z'n allen zoveel vlees kunnen blijven eten, dus is het meer een keuze vanuit dat oogpunt hoewel ik het nog steeds zielig vind, maar toen was het natuurlijk gebaseerd op hele andere wereldideeën um, Vegetarisch zijn, naar mijn ervaring, was toen best moeilijk. Tussen mijn zevende en vijftiende. Um, vlees was de norm. Nog steeds is vlees veel, veel te veel de norm, maar toen al helemaal. Dus als we uit eten gingen, dan was er eigenlijk geen vegetarisch gerecht op de kaart toen der tijd. Uh, er werd altijd wel wat gemaakt hoor, maar het was niet dat het er standaard was. Vleesvervangers. ...waren er amper en degenen die er waren eerlijk gezegd, ze waren echt niet lekker. En er zat bijvoorbeeld heel weinig eiwit in, dus het was ook gewoon minder gezond. Ik eet nu sinds een paar jaar eet ik wel weer vegetarisch. Um, dat wil zeggen overwegend vegetarisch trouwens, want heel soms maak ik een uitzondering. Um, als ik bijvoorbeeld in een situatie ben, en dit gebeurt als in het buitenland... ...waarin iemand iets voor mij gemaakt heeft en diegene niet wist dat ik vegetarisch ben, zit ergens doorheen... Um, dan vind ik, ja, weet je, iemand heeft het met superveel liefde voor mij klaargemaakt. Het kwaad, om het zo te noemen, is al geschiet. Um, dus dan ga ik daar niet moeilijk over doen. Um, ook als ik echt heel graag iets wil proberen... of als ik weet dat een restaurant heel veel aandacht besteedt aan uh, duurzame keuzes... Um, dan maak ik ook nog wel eens de keus voor vlees. Al is het echt, echt heel weinig... Um, dit zeg ik niet om mezelf soort van... Ik wil meer gewoon dat je een beetje weet hoe, hoe ik erin sta. Want deze vraag werd gesteld. Ik geloof dus eigenlijk niet zo heel erg in jezelf verbieden om bepaalde dingen te doen. Dat is meer wat ik wil meegeven. Ik geloof vooral in keuzes maken die goed en logisch voelen. Um, en ik ga straks een parallel trekken hoe ik dit zie ten opzichte van reizen. Goed, even terug naar dat vegetarisch eten. Um, nu ben ik dus sinds een aantal jaar weer vegetarisch en het is echt een wereld van verschil. Zeker in Nederland, zeker ook in veel andere westerse landen. Er is een overvloed aan keuzes. Ik geloof dat de vleesvervangers veel gezonder zijn dan toen. Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar ze zijn veel gezonder. Het is veel meer mainstream en ik zou het zo mooi vinden als we ook deze kant op kunnen voor reizen. En dan denk ik aan dingen van... Stel dat het treinsysteem in Europa nog veel verder verbeterd zou worden. Um, ik denk bijvoorbeeld ook dat vliegen duurder zou moeten zijn dan de trein. Nu is het vaak andersom. Hè? Dus als je met de trein naar Parijs wil bijvoorbeeld. Dan betaal je al snel. Nou wat zal het zijn. 300, 400 euro. Tenzij je heel gunstig boekt. Terwijl je vaak voor 100 euro heen kan vliegen. Of heen en terug kan vliegen. En kijk. Prijzen maken voor mij persoonlijk minder uit. Omdat ik goed verdien. Ik kan het betalen. Dus als ik ervoor kies om met de trein te gaan. Als dat voor mij de, als ik dat de betere keuze vind. Dan vind ik dat ik dat gewoon moet doen. Ook al is het duurder. Maar. Heel veel andere mensen hebben die, hebben die keuze niet. Die moeten wel meer kijken naar het geld. Um, gezinnen die moeten daar ook, ook sneller naar kijken. En. Het zou zo mooi zijn als we, um, je hebt misschien wel eens gehoord met zeg maar, de, de echte prijs betalen voor dingen. Dus in plaats van dat er gewerkt wordt met allerlei subsidies en gekke belastingregels, waardoor verhoudingen scheef komen te liggen. Als verhoudingen die scheef liggen bedoel ik dat de trein duurder is dan het vliegtuig, terwijl de uitstoot veel kleiner is. Dus het zou anders zo moeten zijn. Hetzelfde geldt voor vlees en vleesvervangers. Vleesvervangers zijn over het algemeen duurder dan vlees. En dat is eigenlijk ook raar, want er, moet, er gaan minder grondstoffen in. Dus dat zijn scheve verhoudingen. Dus volgens mij zouden we moeten toewerken naar, naar een systeem, naar een wereld... waarin de prijzen veel meer reflecteren wat zeg maar de true cost is van hetgene dat je aanschaft. En daarmee in het voorbeeld van die treinreizen... Maak je niet reizen onbereikbaar. Voor een hele grote groep. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Om um, in de gaten te houden. Er zijn best wel wat mensen die nu roepen. Er moet een CO2 paspoort komen. Of je moet een bepaalde maximale uitstoot hebben. Per jaar. Per persoon. Uh, en daarna moet je bijbetalen. Het probleem is. Dat je dan reizen. Bijvoorbeeld alleen maar mogelijk nog maakt. Voor de elite. En ik geloof dat er ook. Heel veel positieve dingen zijn aan reizen. En dat het belangrijk is om te zien hoe andere mensen leven. Omdat we anders heel erg op ons eigen eiland gaan zitten. Nog meer dan dat we al doen. En dat kan echt niet goed zijn voor de wereld. Het is niet goed om alleen maar in die eigen bubbel te zitten. Alleen al voor hoe we met elkaar omgaan. Dus... Dat is iets waar ik dan over nadenk. In waar ik de echte winst zie in het reizen. Ook dat elektrisch rijden toegankelijker wordt. Dat we daar nog meer op focussen. Op elektrisch rijden met de auto. Dat vliegtuigmaatschappijen veel meer verantwoordelijkheid moeten pakken. En dat we dat als samenleving en als overheid eigenlijk moeten afdwingen. Dat er, gere dat er meer gere gerecyclede brandstof voor vliegtuigen gebruikt gaat worden. Um, ik... Ik weet niet of je het weet, waarschijnlijk wel als je wel eens een vliegticket hebt ingeboekt in je administratie als ondernemer, er zit geen btw op vliegreizen. Um, wat, en ik, ik snap het, want dat is omdat um, zeg maar transport, of, of hoe noem je dat? Zeg maar vervoer van mensen niet, um, dat daar geen btw heffing op zit. En ik denk dat dat een goed iets is als we het over de trein hebben, maar dat we zeker voor vliegen iets van een ja, belasting, of dat nu BTW of een milieutax of iets dergelijks. Dat dat zeker zou moeten, mits het nog steeds mogelijk blijft voor andere mensen met minder budget om te reizen. Maar dat zorg je dus zeker voor als je um, treinreizen, wel zeg maar, de, de juiste opties op het gebied van klimaat, dat je die uh, veel interessanter zou maken. Daarbij zijn er bedrijven die hun werknemers ontzettend veel zakelijke reizen laten maken die misschien niet... Mogen, ...niet nodig zouden zijn. Dus er zijn zoveel verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden... ...die niet te maken hebben met nooit meer reizen. Uh, of alleen nog maar binnen eigen land reizen. Ik geloof gewoon niet dat dat de oplossing is. Dus ja, bewust nadenken en keuzes maken is ontzettend belangrijk. Zo niet het allerbelangrijkste dat er is. Maar... Jezelf verbieden om te vliegen. Ik weet dat dat niet de vraag was. Maar ik weet wel dat dat is wat ik steeds vaker om me heen zie. Dat ik mensen zie die zeggen. Ik ga niet meer vliegen. Um, maar dat ze, en wat, wat helemaal oké okay is. Hè? Want als dat keuze is waar jij je goed bij voelt. Dan moet je dat zeker doen. Dan vind ik dat ontzettend knap. heb ik heel veel respect voor je. Alleen volgens mij wordt het een probleem. Wanneer we met de vinger naar elkaar gaan wijzen. En wanneer we elkaar schuldig laten voelen. Volgens mij is dat gewoon niet de manier. En volgens mij krijgen ook steeds meer mensen toegang tot reizen. Er zijn steeds meer landen die hiervoor echt alleen maar derde wereldland zeg maar, waren. Die, waar mensen steeds rijker worden. Waar mensen steeds meer connected worden met de rest van de wereld. Denk aan een land als India. En er komen steeds meer mensen bij die ook willen reizen. Die ook willen vliegen. En volgens mij is het dus met name belangrijk dat we kijken naar welke reizen kunnen we vervangen, welke vliegreizen kunnen we vervangen. Dat we absoluut die alternatieven zoals treinreizen veel gunstiger maken en veel aantrekkelijker. En dat we gaan kijken hoe kunnen we de vliegreizen die wel nodig zijn of die we wel echt willen maken dat we die veel duurzamer kunnen gaan maken. Juist ook omdat er steeds meer mensen bij zijn die het gaan gebruiken. Dus daar zit echt de winst. En ja, dat is super makkelijk gezegd. Um, heel moeilijk gedaan. Maar dat gaat over bedrijven en machthebbers verantwoordelijk houden. In plaats van alleen onszelf als consument. Dat gaat over samenwerken. Met dit soort onderwerpen vind ik het, um, nou, zoals je misschien merkt... Ik, ik weet er op zich, denk ik, redelijk wat van. Ik heb mijn eigen mening daarin. Maar ergens gaan politieke veranderingen en systeemveranderingen. Maar echt zo ver boven de pet. En dat zal voor velen van jullie gelden, denk ik. Ik baal er soms echt van. Ik weet gewoon niet hoe ik hier voldoende impact op zou kunnen maken. En dat voelt heel rot. en Ik denk dat velen dat um, ja, herkennen. Ik las... Um, ik ik ga dit zo afronden maar ik las een, uh, een artikel over um, consumentenactivisme. Dat is eigenlijk waar we het over hebben als we het hebben over vliegschaamte en dat soort dingen. En vleeschaamte en wat dan ook. Um, is dat we het hebben over mensen die zeggen, jij mag dit niet, jij mag dit niet. We moeten stoppen met dit en die elkaar schuldig laten voelen. Ik las een ontzettend interessant artikel um, over hoe dat niet de oplossing is. En daar sluit ik me heel erg bij aan. Ja, rolmodel zijn, rolmodellen hebben is heel erg belangrijk. Dat is ook aangetoond voor systeemverandering. Zoals wat er nu moet gebeuren, is dat heel erg belangrijk. Maar hetgene wat eigenlijk... Um, zijn eigenlijk twee dingen die daar een soort van fout aan zijn... of die nu gebeuren, die ons niet vooruit helpen... als we het hebben over klimaatverandering... En dat is dat we als mensen van elkaar ons elkaars vijand maken. Door te zeggen, jij doet het niet goed. En dan verlies je eigenlijk die samenwerking die zo hard nodig is. Plus, en dit is een hele belangrijke. Dat consumentenactivisme. Dus eigenlijk die volledige verantwoording voor die klimaatimpact bij de consument leggen. Um, wat je eigenlijk kunt samenvatten in één zin als... Een betere wereld begint bij jou. Dat je daarmee eigenlijk de impact die je als consument kunt maken. Dat je die daarmee groter maakt dan dat die eigenlijk is. En ik denk dat dat een harde waarheid is. Die we niet willen horen. Ik zou het liefst ook willen dat ik er impact op had. Maar um, de echte impact wordt echt gemaakt bij bedrijven en overheden. En ik denk dat we als consument, uh, of als burger, daar zeker invloed op hebben door te stemmen, door te protesteren, door, ja, geen idee, ik weet hier dus echt niet, ik, ik, ik mis hier wel een stuk van hoe maak ik hier impact op, dat vind ik heel erg lastig. Um, maar als je het interessant vindt wat ik zeg en als je je ergens erin kan vinden of meer over zou willen weten, dan wil ik je dat artikel even aanraden. En ik denk nooit dat je je mening moet vormen op basis van één artikel. Ik denk niet dat het 100% de waarheid is, iedereen maakt fouten. Maar ik denk dat dit een hele, heel belangrijk tegengeluid is. voor hetgeen wat we nu vaker horen. Um, dus ja, ik zal die even linken in de show notes. Ik denk dat die heel erg uh, interessant is. Zij noemt: dit is het laatste wat ik over zeg. Uh, zij noemt consumentenactivisme in dit geval een bliksemafleider. En ik denk dat het absoluut is. Dat heel erg die zwaarte wordt gelegd op individuele keuzes. Terwijl helaas het verschil dat daar gemaakt wordt niet groot genoeg is. Ja, tenzij we het inderdaad met z'n allen gaan doen. Maar dat is, dat, ja, dat is onhaalbaar. Dat, dat geloof ik niet. Dat iedereen uiteindelijk... Um, zelf die keuzes gaat maken. Dat, dat, dat is gewoon niet zo. Dus dat moet op een andere manier. Goed. Dat zijn mijn gedachten erbij. Um, ik zal ook Trees for All. Die organisatie waarmee ik bomen plant. Voor, uh, ter compensatie van mijn vliegreizen. Maar ook bij elke klant die ik help. Uh, plant ik ook een boom. Dus ik ben redelijk veel uh, in contact met die organisatie. Ik... Um, ja, ik... Ik doneer daar een redelijk bedrag per jaar aan. Um, niet dat het daar om gaat. Maar ik vind het gewoon een hele mooie organisatie. En ik denk dat het heel erg belangrijk is wat ze doen. Dus ik zal hem daar even linken in de, in de omschrijving. Check het even. Misschien wil je ook je CO2 compenseren. Misschien wil je op een andere manier bijdragen. Ja, gewoon een mooie organisatie. Goeie tip. Oké, okay, laatste twee vragen zouden niet super lang moeten duren. Um, maar die wil ik wel nog graag even bespreken. Eén laatste vraag was, is, hoe was het voor jou financieel toen je net startte met je bedrijf? Nou, toen ik net startte, toen woonde ik nog thuis. Um, ik studeerde rechten. En ik had veel tijd daarnaast om andere dingen te doen. En ik ben toen mijn bedrijf gestart. En dat was een ontzettende veilige, fijne start. Uh, en niet dat, dat, dat is natuurlijk absoluut niet de enige manier om je bedrijf te starten. Maar ik ben wel heel blij dat ik het toen heb gedaan. Omdat er weinig risico was. Um, anders had ik het ook gedaan. Anders had ik misschien sneller gegroeid. Who knows. Zitten voordelen en, uh, en nadelen natuurlijk aan elke situatie. Maar ik vond het heel erg fijn om dat op die manier te doen. En op dat moment verdiende ik wat met de fotografie. Nog niet super boeiend. Um, maar ik verdiende wel wat. En ik had daarnaast verschillende bijbanen in de horeca. Dus ja, al met al. Ik denk dat je me redelijk kan vergelijken met een soort van gemiddelde student. Ik betaalde wel zelf mijn studie. Um, ik had daarnaast um, ja, voldoende geld om de dingen te doen die ik graag wilde. Om ook, ook te reizen toen en dat soort dingen. Dus financieel een hele fijne situatie eigenlijk. Um, ik denk dat daar niet veel meer over te zeggen is dan dit. Um, behalve dat ik wel echt geloof dat je in elke situatie... Um, van, in elke situatie gaat misschien wat ver. Maar... Ja, natuurlijk, het is belangrijk om financieel gezond te zijn, persoonlijk gezien en zakelijk. Maar als je je bedrijf nog niet gestart bent, hebben we natuurlijk over je persoonlijke financiële situatie. Dan is het denk ik voornamelijk belangrijk dat je wel een buffer hebt om op vooruit te kunnen. Maar om jezelf ook niet, um, ja, te lang niet die stap te laten maken. Op een gegeven moment moet je het ook gewoon gaan doen. En zie je ook bij mensen die bijvoorbeeld van part-time naar fulltime gaan, dat omdat er zoveel meer tijd vrijkomt um, voor hun bedrijf. Omdat ze dus stoppen in loondienst. Ik, dit is een soort van invulling van de vraag. Maar ik denk dat dit wel vaak is. Um, ja, dat veel ondernemers daar tegenaan lopen. Wanneer ga je nu stoppen met je, met je baan in loondienst. Of ga je minder of wat dan ook. En iedereen moet die... ...keuze uiteindelijk zelf maken. Maar het is in ieder geval goed om te kijken dat je een bepaalde buffer hebt... ...dat je niet echt in de financiële problemen komt op korte termijn... ...maar juist omdat er meer tijd vrijkomt voor je onderneming... ...en niet alleen tijd, maar vaak nog veel meer energie... ...doordat je iets anders loslaat... ...zie je dat de omzet en de winst en jouw salaris... ...daar eigenlijk direct ook in mee gaan groeien. Um, dus hoewel die keuze nog steeds heel spannend kan zijn... Hou dat in ieder geval in je achterhoofd dat um, ja, er meer ruimte komt om ook meer te gaan verdienen binnen het bedrijf. Dus dat dat hopelijk snel ervoor zorgt dat je niet per se minder gaat verdienen. Dat je in ieder geval jezelf goed kan onderhouden en vanuit daar goed kunt doorgroeien. Tweede vraag heeft hier eigenlijk een beetje mee te maken. Laatste vraag is wanneer wist je dat je kon leven van je eigen onderneming en ging je fulltime? Um, op het moment dat ik fulltime ging, ik heb dat redelijk lang uitgesteld. Ik heb heel lang, uh, ik had eerst die bijbaan in de horeca. Op een gegeven moment heb ik een marketingbaan gevonden voor 24 uur. Zonder diploma. <lacht> ik was gestopt met mijn rechtenstudie. En ik heb nooit marketing gestudeerd. Maar ik mm, heb er een beetje doorheen gebluft. Mensen bij dat bedrijf zagen iets in me. En ik heb hun, denk ik, heel goed kunnen helpen. Dus ik werkte 24 uur bij een um, webshop in designmeubelen. Ik deed daar de marketing. Eerst als marketingmedewerker uiteindelijk stuurde ik ook wat mensen aan. Dat deed ik 24 uur. En daarnaast uh, zette ik mijn fotografiebedrijf op. En dat betekende dat ik op een gegeven moment, zeker in mijn bruiloftseizoenen... Dus ik heb volgens mij twee bruiloftseizoenen gedraaid. Dus zeg maar twee jaar mijn onderneming gehad... En daarnaast nog mijn baan in loondienst. En zeker zomers kwam dat erop neer dat ik veel te veel werkte. Dat ik echt wel, ja, laten we zeggen, 50 à 60 uur maakte sommige weken. En op een gegeven moment, ik verdiende heel goed in die baan in loondienst. Ik verdiende goed binnen de fotografie. Dus ik had een soort van dubbel maandsalaris. En dat heb ik een aantal maanden gedaan. Dus dat ik echt heel goed verdiende. En toen heb ik daar mijn buffer op gebouwd. En toen heb ik gezegd, oké. Okay, ik ga stoppen bij mijn baan in loondienst. Um, had er ook mee te maken dat ik op dat moment een huis wilde kopen met Erik. Dus ik heb ook mijn baan in loondienst eigenlijk net lang genoeg aangehouden om, die, om dat huis te kopen. Um, want als je natuurlijk net begint met ondernemen, dan is het moeilijk om jouw cijfers mee te laten nemen daarvoor. En Erik kon het ook niet alleen dragen. Dus ik had het even nodig nog dat ik ja, die baan in loondienst kon laten zien om de hypotheek te krijgen. Kort daarna ben ik eigenlijk gestopt met die baan in loondienst. Omdat ja, mijn bedrijf eigenlijk al zo goed ging dat dat uh, ja, makkelijk kon. Dus beide momenten, eigenlijk dat starten met mijn bedrijf en het overgaan naar fulltime, heb ik op redelijk veilige manieren gedaan. Dat is absoluut niet de enige manier. Um, want nogmaals, als er tijd en energie vrijkomt, dan... Kun je ook meer besteden aan je bedrijf en groeit het ook sneller. Maar ja, wat moet ik zeggen, voor mij zag het er zo uit. En is dat eigenlijk vrij uh, soepel gegaan. Ja, heel erg blij mee. Goed, ik uh, zie in mijn uh, opname programma dat ik alweer bijna een uur aan het kletsen ben. Hoog tijd om de podcast aflevering af te sluiten. Dus dat ga ik bij deze doen. Ik wil jou weer heel erg bedanken voor je... Vertrouwen voor je tijd. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Of dat ik je iets praktisch heb kunnen meegeven. Dat je er weer veel aan hebt gehad. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Wat ontzettend leuk dat je luisterde naar deze podcast aflevering. Dankjewel voor jouw vertrouwen en je tijd. Ik hoop natuurlijk dat ik je heb mogen helpen en dat deze podcast aflevering iets voor je heeft kunnen doen. En als dat zo is, dan zou ik je willen vragen om één ding voor mij terug te doen. Als ik je geraakt heb, als ik je heb geïnspireerd, als ik je heb geholpen, als ik misschien je dag of je wandeling een stukje mooier heb gemaakt, zou je dat dan misschien willen delen met anderen? Thank you.